0: Bienvenidos a este primer programa de Cero Sanata Donde le vamos a estar contando todo lo que pasa sin dar más vueltas Está con nosotros nuestro coaching Martín Damasco ¿Cómo estás Martín?
1: ¿Cómo está querido público? ¿Cómo estás Nelson? ¿Cómo están nuestro equipo? La verdad, un maravilloso domingo y un maravilloso clima
0: Además nos acompaña nuestra sagaz periodista Sofía Sánchez-Tonchich ¿Cómo estás Sofía?
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, gracias Nelson por la presentación. Eh, bueno, primer programa y esperemos eh, que salga todo bien y darlo todo. Y que bueno, que la gente que nos está esperando, que están esperando este nuevo proyecto, eh, lo puedan recibir de buena manera.
0: <risa> Buenísimo. Va a salir espectacular porque acá tenemos un corazón gigante y las ganas no nos hacen falta. Así que, bueno, como no podía ser de otra manera, también está con nosotros Milagros Almada. ¿Cómo estás, Milagros?
2: Hola Nelson, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los que están del otro lado. La verdad que muy feliz de formar parte de este proyecto y espero que a todos los que están viéndonos les guste tanto como a nosotros.
0: <risa> Buenísimo. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias a todos. La verdad que... Se nos estaba complicando un poquito el tema de la transmisión, pero ya resolvimos pequeños problemas técnicos. Esto sucede a veces cuando estamos en la premura de los primeros programas. Y bueno, sobre todo esperemos que no ocurra en el paraguay Rock. Vamos por la segunda noche de Tarahui Rock. ¿eh? Así que la primera noche fue un total éxito. La verdad que tengo que recalcar que la organización fue muy buena, más allá de las propias limitaciones que tenemos en tiempo de pandemia. Eh, es reconocido y es entendido de que los eventos presenciales en corriente siempre tuvieron una actividad mayor que los eventos virtuales. Pero en estos tiempos de pandemia que todos tenemos que cuidarnos, no queda otra que soslayar las dificultades de forma dinámica, con un poquitito de creatividad, y fue lo que hizo un poco el Instituto de Cultura eh, presentando esta nueva propuesta 100% virtual del We Rock. ¿Ya? Por su segunda noche recalco y va yendo muy bien, me parece que es algo bastante bueno más allá de, de la propia de poco fanatismo del Correntino a los eventos virtuales, se ha visto un poco esto dentro de lo que fue el Corrientes Cumbia no tuvo la misma incidencia que los eventos de carácter presencial, pero aún así ha sido un evento muy muy llamativo, la verdad que queda además para el registro histórico, creo que algo muy novedoso, muy nuevo para el Correntino es poder tener este tipo de, de eventos que son más inclusivos, son más directos son más rápidos y sobre todo queda para toda la vida es un registro que uno lo puede disfrutar una y mil noches <ríe> como dice la canción un poco yendo al, al rock clásico pero bueno, yo como fanático del rock, más allá de, de ciertas este, diferencias con la plataforma actual que se está presentando en Paraguay, me parece que es una apuesta muy acertada, además además eh, que y, y se está potenciando principalmente a los artistas locales, es la primera vez que el Paraguay Rock hace énfasis casi totalmente a los grupos de rock locales con acompañamiento claro de grupos nacionales, grupos de reconocimiento internacional como grupos del Paraguay pero sobre todo dando el espacio dando la motivación y manteniendo siempre la misma injerencia para todos los temas relativos a la organización del Paraguay me parece que es algo fenomenal, me parece que está yendo muy bien. Esperemos que, que, bueno, que para cuando llegue el momento, la pandemia haya retrocedido un par de pasos y haya permitido quizás una organización semipresencial, al menos de, de, del festival del chamamé, lo característico de Corrientes. Y vamos a ver qué pasa con los carnavales. Es una incógnita. Eh, hace poco eh, comentó algo de esto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura, y comentó que, bueno, es una incógnita, ellos no saben qué va a pasar, <risa> saben que, que posiblemente sea, sea todo de carácter virtual, y bueno, por lo menos tienen un plan B ya estructurado que me parece muy, muy, muy bueno. Lleva los tiempos de antaño, una vez señora, y bueno... Es algo virtual, es algo nuevo, es algo que, que se renueva, un poco como Netflix, que ahora está más vigente que nunca. Hace unos años toda la televisión portable, era todo bien. Bueno, la gente se adaptó a la nueva plataforma y tiene unas ventajas propias de Netflix. Que además, ahora está saliendo por un tema muy novedoso y nos trae recuerdos de antaño como es Cobra Kai. Eh, Martín, ¿tenés algo para decirnos
1: al respecto? La verdad que sí, el otro día... Eh, estaba viendo una serie y de pronto me encuentro con Cobra Kai La verdad es que no te imaginas la repercusión que causó esta serie en Netflix metafóricamente estrenó este 28 de agosto Y digo metafóricamente porque en realidad es una producción original de, de YouTube Que fue estrenada en el 2018 Pero no te imaginas en este 2020 cómo una serie Iba a tener tanta repercusión, tanta difusión ¿Pero esto por qué? Porque ¿de qué se trata Cobra Kai en sí? Imagínate que hay una serie nostálgica que te trae recuerdos y deciden darle una continuación 34 años después. Y eso es lo que ocurrió justamente con Karate Kid. No sé si se recuerdan aquella película de los años 80, que la verdad fue un hitazo en su momento. Y bueno, la verdad no pasó desapercibido esta nueva adquisición de Netflix, Cobra Kai. Cobra Kai es una serie, como dije, da continuidad a Karate Kid. Por supuesto, eh, lo más relevante es que los protagonistas son los mismos de hace 36 años. Eso es lo que, imagínate, aquellas personas que crecieron con Karate Kid, aquellas personas que todavía lo tienen en la mente, bueno. Y no solo eso, sino que se enfocaron en un nuevo público que también se hizo fan de esta serie que trata de... Drag, bueno, que tiene drama, que tiene comedia, que tiene acción. Y lo más importante, algo que todos saben que vende. ¿Y qué es el factor nostalgia? Como decía hoy, les pregunto a ustedes, ¿en algún momento no vieron la película Karate Kid? ¿No la vi de, de,
0: desde chico, la, la vi, pero marcó mi infancia. Este, la, la gran lucha entre el bien y el mal y todo lo que se hace con esfuerzo tiene, tiene, tiene una, una consecuencia positiva y viceversa. Me parece que tiene unos fundamentos muy buenos, la verdad, que Karate Kid, y traerlo de nuevo eh, a, al presente da un impacto emocional,
1: grande. Chicas, ¿en algún momento vieron Karate Kid de la pregunta? Sí.
2: sí. Se da la palabra, Milly, primero. No, yo creo que toda película que te marca algo para volver al pasado te deja con la intriga. <risa> ¿Vieron las mil películas de Cenicienta? Yo por mi parte, con, con Karate Kid, vi eh, donde está Miyagi y también donde está Jackie Chan En las dos versiones, obviamente Y hace unos días había pasado eh, el Karate Kid, el 1 No sé por cuál canal eh, lo había visto Pero eh, sí, me trajo obviamente recuerdos y, y ver eh, la diferencia, eh, cómo está armado el guión para que eh, Miyagi, y en su caso Jackie Chan, eh, puedan incorporar esas técnicas a sus eh, como es, a sus aprendices.
1: Totalmente, la verdad es que, como dije, es un hitazo ahora lo que refiere a Cobra Kai, pero sobre todo, por lo que mencionaste, Sofía, es justamente el argumento, Cobra Kai es tan rica, ojo, la historia es... Tan, tan profunda que sin lugar a dudas es una serie que no te podés ver la crítica hoy por hoy no se imaginan cómo los están elogiando y como expresé también es una serie del 2018 pero ahora más vigente que nunca y con este gran éxito y batacazo en lo que refiere a Netflix la tercera temporada ya fue confirmada así que muy pronto vamos a estar viendo una continuación porque quedas con ganas de más, cuando lo, lo miras eres más pero algo que también que tenemos que tener en cuenta que está relacionado con la nostalgia, es siempre recordar a una mascota y sin lugar a dudas es, es algo muy hermoso y por eso Sophie tiene en el día de la fecha un tema para comentarnos un tema que referencia a, esas, a esos seres que nos acompañan Sophie, te cedo la palabra
2: bueno, muchas gracias Martín. Eh, sí, como bien decías, eh, esa nostalgia que nos genera tener eh, mascotas o el hecho de, de otro ser vivo, eh, no, no sé si tan pensante, pero los animales son pensantes a su manera, obviamente, y lo que quiero traer eh, a, a cuestionar, a resaltar, a destacar, es el labor de, de las asociaciones protectoras de animales que no, no, no destacar el, el trabajo que están haciendo en la pandemia, obviamente hay muchas profesiones que se están destacando mucho más en este tiempo de emergencia sanitaria mundial, pero eh, es el gran trabajo que están haciendo desde hace mucho tiempo, yo desde que soy chica siempre vi eh, cómo es en el parque Mitre sobre todo eh, personas que se dedican a, a cómo es, a cuidar a los animales y después dar en adopción obviamente hay algunas eh, asociaciones protectoras como decía como Rabitos Felices, Corrientes Patitas Callejeras eh, Adopt Corrientes creo que también es otra y hay varias asociaciones eh, acá en Corrientes en Resistencia, en el interior de Corrientes también en Resistencia eh, perdón Chaco y cómo es Hay, eh, quiero destacar el gran labor que están realizando eh, de dedicarse trabajo, esfuerzo, tiempo para eh, ¿cómo es? eh, sanar a esos animales y obviamente después conseguirle un lugar, un, una vida con eh, humanos que los quieran porque muchas veces estos animales están sometidos al maltrato a, a los sufrimientos al abandono y hay que ponernos a pensar eh, que estamos en una época donde el ser humano o sea, se, se escuchan noticias donde el ser humano eh, es egoísta pero también hay personas donde eh, son sensibles son empáticas y hay que destacar también a esas personas que están dando eh, un lugarcito en su vivienda para un perro, un gato, pero también esas asociaciones se dedican a los caballos, que estuve viendo mucho, eh, así que hay que destacar, es muy, muy eh, generoso, no sé, no encuentro palabras, es admirable, esa es la palabra, admirable eh, el trabajo que están haciendo todas estas personas que, que se dedican al cuidado, a la recuperación de estos animales, y obviamente está... Eh, no está más eh, de más decir a las personas eh, que quieran interesarse eh, en aportar de cualquier forma, apadrinar eh, ya sea de forma económica eh, afectiva eh, de modo de tránsito eh, con estas asociaciones ya mencionadas, que era Rabito Felices, Patitas Callejeras entre otras, que lo pueden encontrar por Facebook y por Instagram y obviamente ayudar a ...a los encargados que están haciendo un gran trabajo.
0: Coincido completamente, la verdad que... ...Corrientes tiene un corazón gigante, como se dice... ...y eso lo hace a, al carisma, al, al cariño, al corazón de su gente... ...y sobre todo creo que el tema de las mascotas siempre está vigente en nosotros... ...siempre es algo que, que nos acompaña de por vida... Una mascota quizás no, vida, no viva toda nuestra vida, pero eh, va a vivir la vida entera en nuestros corazones. Eso es eh, algo 100% seguro. Y bueno, creo que tenemos que brindar también un poquitito eh, de, de compasión para con ellos, de estar en el acompañamiento, eh, en, en muchas cosas que viven estas pequeñas mascotas eh, que no tienen un hogar y poder ayudar a que eso se, se, se materialice, me parece que es, me parece que es maravilloso una de las notas más, más interesantes del día, creo que hoy, más allá de la euforia, del Rock, de la nostalgia, del de, 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 de karate kid nuevo, <ríe> que está llegando desde Netflix en su tercera temporada, eh, me parece que el tema de los animales bueno, es un gran cierre para, para este primer programa. Y bueno, le agradecemos a todos los que están aquí presentes para, para apoyarnos, para vernos. Y bueno, como lo digo, al grano, noticias eh, sin dar vueltas, rápido, sencillo, de manera maravillosa, un saludo enorme a todos. Chicos, no sé si, si quieren dar un, un pequeño saludo final.
1: Yo tengo acá un saludito, les, tengo que bien, bien. Les, les voy a enviar, uno es para María Martínez, que me había pedido por favor que le envíe lo que refiere un saludito, en realidad aprovechó Instagram para ello, y también para el señor Ariel Federico Ruiz. Por supuesto que para toda la familia y para quienes nos hayan visto, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, yo por parte, eh, bueno, saludar a mi familia, eh, creo que ellos no están enterados de este proyecto, porque bueno, me da un poquito de, de vergüenza, pero seguramente se van a enterar, y también un saludo a mis compañeros de la facultad, que ellos sí como eh, ya futuros profesionales comunicadores, porque algunos ya están recibidos de periodistas, investigaron, chusmearon un poco por las redes sociales y me felicitaron eh, eh, mandándome buenas vibras de, de, en este emprendimiento que nos estamos enfocando los cuatro.
0: Milagros, ¿algunas palabras finales para este primer programa?
2: Sí, un saludo para mi familia también que se va a enterar acá en vivo. <risa> Y para estas organizaciones que realmente le ponen el pecho con lluvia, por más que sea lejos, que van con tal de defender a los animalitos, un saludo enorme a ellos. O sea, que le vamos a dedicar gran parte del programa.
0: Muchísimas gracias, Mil, Muchísimas gracias a todo este gran equipo que compone Cero Sanata. Y así vamos cerrando la noche. Rápido, fugaz y con las noticias directas. Así que nos vemos en un próximo programa, chicos.